0: Je m'appelle Aurélie Bambuc et je suis descendante d'esclaves.
1: Je m'appelle Axel Balguerie, je suis la descendante d'un négociant colonial bordelais.
0: Ensemble, nous allons découvrir l'histoire de nos ancêtres.
1: Ils ont été les témoins d'un passé qui résonne encore aujourd'hui.
0: Au, Au nom, nom de, de nos, nos ancêtres. ancêtres. Épisode 4 Le voyage mémoriel d'Axel aux Antilles.
1: Mesdames, et ouais. Messieurs, bienvenue à Fort-de-France. Est... Nous
0: arrivons en Martinique avec Axel pour mieux comprendre les vies de nos ancêtres.
1: Oui. Mesdames bel et dames, belle bonsoir. Ici, c'est 20, des wakas fait 27 degrés et nous finissons avec Martinique, aéroport et Messieurs oui. Alors, on m'a dit aux autres, Messieurs en Chahé, nous souhaitons aux autres en belle petite soirée et puis en l'autre soleil. Le commerce triangulaire passait par les Antilles. Donc il fallait forcément qu'on y aille aussi, nous. Et on y retrouvait d'ailleurs des traces, puisque voilà sur le port de Fort-de-France, on voit cette plaque commémorative où on parle des ports négriers de, de
0: métropole, dont Bordeaux. Axel a déjà visité la Martinique lorsqu'elle était plus jeune, mais c'était un séjour touristique. Cette fois, c'est un voyage dans le temps que je lui propose. Elle va s'immerger dans un passé qui a laissé des traces. Bordeaux, par exemple, est présente de ce côté de l'Atlantique. Direction Basse-Pointe, l'habitation Gradis pour faire un lien entre Bordeaux et la Martinique. David Gradis ayant été un négociant colonial bordelais. À Basse-Pointe, nous découvrons les champs de canne à sucre, l'or vert de la Martinique. On peut aller toucher un plan un de canne à, oui, de canne à, oui, canne à sucre avec euh, la
1: taille. Axel
0: la, la hauteur de. t'imagines
1: si les, les, les gens qui travaillaient là fait, enfin, avant, c'était coupé à la main, hein. c'était coupé Mais par ça, les esclaves. Hein. Ça. Ben oui, Maintenant, c'est coupé ça, avec
0: des machines.
1: Voilà. Quand on voit la taille. Ouais. Et coupé et ramassé,
0: quoi. Ouais, coupé et ramassé, oui. Je saisis une tige de canne à sucre et la tends à Axel. Mmh, regarde okay. ce qui nous relie. <rire> <rire> ce que plantaient mes ancêtres et ce que vendaient tes ancêtres. Ouais. <rire> le sucre revenait oui, oui. sur la Le, le sucre en revenait ouais. à, à Bordeaux. À Bordeaux. Les esclaves, ils étaient là du matin au soir ouais. euh, avec mmh. ça et comme on nous expliquait, avec un seul repas dans le ventre ouais. Euh, ouais. pour ils faire coupé, ça toute coupé, la journée. En fait.
1: Il y avait des gens qui coupaient et puis après, il y a des dames qui attachaient. Enfin, ouais. Pas 4-10 en fait. Ils attachaient avec les amants, Ils prenaient la main et ils faisaient...
0: Ça, c'est la mare Ouais la mare, ouais. D'accord. Ils faisaient un tour pour
1: attacher euh, la botte de canne. D'accord. Ils étaient dit allongés et, et après... Juste le, on juste la sève, ça. on va dire, de là à là. Quoi. On sort un petit peu de la forêt, là.
0: Au sud de la Martinique, un passionné d'histoire a reconstitué un village d'esclaves. Gilbert Larose s'est donné une mission pédagogique. La rue Kaznek, c'est très important de le montrer dans le village à la savane des esclaves parce que la rue Kaznek permet de montrer les conditions de vie des esclaves sur les habitations. C'est identique, quoi. Chaque petite case qu'on voyait dedans, c'était deux esclaves, pour case. Quoi. Un homme et une femme de préférence, comme on fait des enfants. des enfants qui naissent sur les habitations, ils sont esclaves aussi. Ils
1: deviennent esclaves. Voilà, je pense que c'est vraiment euh, un très, très beau projet que vous avez fait et, et je pense que c'est indispensable, en fait. Et, et, donc vous m'avez dit tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'enfants qui viennent voir et, je, et moi, je suis persuadée que la compréhension, elle passe par les, les plus jeunes pour, pour qu'on accepte mieux ce qui s'est passé. Parce qu'ils n'ont pas de préjugés au départ et donc on va leur expliquer et donc ils vont vivre avec euh, cette histoire, euh, ils vont pas la déformer. Donc euh, je, je suis très, très impressionnée par, euh, par votre travail.
0: Merci. Ben là on a eu le panneau euh, Fort-de-France, hein, ça y est. Ah euh, oui, Nous roulons vers Fort-de-France à la recherche des symboles de la mémoire de l'esclavage. Ici il y a une plaque qui parle du fait qu'il y a des bateaux négriers qui sont arrivés jusqu'ici et qui ont euh, déchargé leur des carcaison d'esclaves, de captifs. Donc encore, faut-il trouver cette plaque mmh. Alors là, on pourrait avoir des trucs là, mais non. non pas de plus. En regardant par terre, nous retrouvons enfin la plaque au bord de la jetée. Après tout, quand on va dans un port, on va au bord de la jetée. Oui. Ce qui est inscrit nous raconte l'autre partie du voyage sans retour. Ici, l'un des lieux de débarquement des Africains captifs à la Martinique. 17 ports français
1: participèrent à 3317 expéditions négrières.
0: Et ça, c'est une plaque qui a été installée, ouais, inaugurée en 2016. Donc c'est récent, ça reste récent, en fait, le... même cette ici. prise de conscience. Même Et si. même ici. Ouais,
1: ouais. Je suis même étonnée que ça soit ainsi tardif, en fait. Mais c'est aussi peut-être parce que ça a mis beaucoup de temps que... Chez certains, ça reste quelque chose de, de très... C'est très violent
0: quoi. Nous profitons un court instant du paysage de cartes postales. La mer, les vagues, le sable, Axel Savour.
1: C'est intéressant de rencontrer ces personnes euh, qui vivent ben, sur ces lieux de mémoire où on, on s'est baladé. Et de voir un petit peu le... ce que eux. Euh comment ils ressentent les choses et puis on voit que finalement c'est comme chez nous. Il y a des gens qui ressentent euh, les choses plus à vif que d'autres et on sent par contre que d'autres euh, sont vraiment dans, dans une recherche d'apaisement euh, et de compréhension. J'ai vraiment apprécié les rencontres avec les personnes euh, sur place. Je pense que... Euh, ce n'est que par la pédagogie qu'on arrivera à apaiser réellement euh, tout ce sujet qui est extrêmement sensible pour tant de personnes
0: est- ce que tu t'es senti toi de ton côté euh, pointé du doigt ou est-ce que tu, as, tu avais une appréhension d'être pointé du doigt en tant que ben, descendante de négociants et, euh, et les choses se sont, sont pas forcément... Euh, comme ça, enfin ça, non,
1: je peux pas dire j'avais d'appréhension, euh, je savais pas trop comment ça allait se passer, mais voilà. Après, je, je, je n'avais je, je, pas de, de sentiment inquiet, j'avais pas d'inquiétude, voilà. J'avais pas d'inquiétude, euh, et euh, j'ai eu raison d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de raison d'en avoir donc non ça s'est très bien passé on a été très bien accueillis et je pense que les gens ont été finalement curieux et intéressés de ce projet et de ce parcours en duo je, crois que un... enfin, je pense que c'était une très bonne idée que tu as eue parce que ça ça ne peut que donner un peu plus d'apaisement à mon avis et de sérénité et finalement c'est pas euh, on cherche pas à aller dans un sens ou aller dans l'autre on cherche à aller dans le, dans le sens qui nous semble le plus juste le plus proche de la réalité et il euh, n'y a, y a pas de partisans ni d'un côté ni de l'autre
0: À quelques heures de bateau de la Martinique il y a la petite île de Marie-Galante tous mes ancêtres esclaves y ont vécu je n'y suis jamais allée Au nom de nos ancêtres, un podcast écrit et réalisé par Aurélie Bambuc, montage et mixage Thierry Ducos, une production « Enfants sauvages ».